0: Não há tempo para mais. Termina o um encontro. Olho, olha, 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 olha. Ui, 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 ui. Tomás Correia. Ui, pá, isto é inacreditável. I cannot coach but but
1: the referee can no the next game. Good. Olá a todos, bem-vindos ao a é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso, onde as leis do jogo são lei. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, aqui comigo está o Duarte Gomes, somos os dois Gomes, antigo árbitro internacional, com quem vamos discutir alguns lances da segunda jornada da Primeira Liga, que causaram mais dúvidas ou frisson. Mas antes disso, começamos com uma declaração de Tomás Tuchel, treinador do Chelsea, que, para os que estiveram menos atentos ao fim de semana futebolístico, se envolveu numa troca de... De carinhos com o seu colega do Tottenham, António Conte. Os dois foram expulsos, Tomás Turrell e António Conte não estarão no banco no próximo jogo. E o alemão queixa-se com alguma ironia à mistura que o árbitro eh, não, teve, não vai ter o mesmo tratamento que ele. Uh, Duarte, pelos vistos, não só a culpa é do árbitro, como o Tomás Turrell cria uma punição para o árbitro.
0: Sim, parece que sim. Olá, Lídia. Uh, olá a todos também, os que nos estão a ouvir. Uh, sim, parece que sim. Há aqui várias ilações várias a tirar deste episódio. Eu penso que as pessoas perceberam o que, é que aconteceu nesse fantástico derby, muito bem jogado, muito intenso dentro do campo, mas que acabou mal. Houve ali dois momentos de frio, são muito grandes entre os dois treinadores. Uh, e isto faz-nos pensar que, de facto, uh, não há situações perfeitas. A Premier League. É, é, é de longe a melhor competição do mundo, a mais mediática, aquela que mais vende para o, para, o, para o planeta, mas também se permite, infelizmente, acontecer isto, que é algo que não domina, que é o comportamento pontual de duas pessoas. Nós estamos a falar de dois treinadores de excelência, mas também de pessoas muito acaloradas no jogo, que transportaram um bocadinho, eu diria, do resto da Europa para os costumes muito simpáticos da Inglaterra em termos de comportamento. E isto não é normal. O que se viu foi, de facto, muito feio em termos exteriores. E um, eu tenho a certeza, primeiro, que em termos de uh, castigos e de sua celeridade e eficácia eles serão muito, muito rápidos. Ou seja, eu estou expectante, mas estou convencido que esta semana uh, se não mesmo hoje ou amanhã sairá já a decisão oficial em relação àquilo que espera uh, a estes dois técnicos pela gracinha que fizeram no final do jogo e que no fundo foi uma montra feia para todo mundo ver, não é? digamos assim. Uh, mas estou convencido que será com, com peso e com, com muita conta em medida porque, de facto, uh, o episódio não foi bonito. Depois, se me permites, Lídia, queria pegar ali nas declarações que nós ouvimos do túnel, em que diz eu compreendo, uh, para a semana eu não estarei cá no banco, porque eventualmente serei castigado e assumi-se com todo o fair play, mas o árbitro estará. E isto leva-nos para uma questão, Lídia, que é uh, a questão da, da possível... Aliás, da sensação de impunidade que existe em relação aos árbitros. Uh, toda a gente está convencida que os árbitros não são castigados. E é frequente ouvir-se dizer, até mesmo os treinadores e os jogadores, mas também os adeptos, os jornalistas... Nós somos castigados, nós uh, uh, os jogadores são castigados, nós apanhamos suspensão, eu até posso ser despedido, mas não acontece nada aos árbitros. E eu tenho que ser sincero, não é a verdade.
1: Ah, aquela, aquela velha questão da jarra, não é? Mas vai muito além disso, não é?
0: Vai, a jarra nasceu nos anos 80 com, com um presidente do Conselho de Arbitragem da altura que celebrizou essa expressão e que quer dizer que de facto vais estar castigado também. Não vais ter jogo, vais ter tempo para pensar naquilo que correu mal. Ainda hoje se aplica o conceito de se o jogo correu muito mal não vais arbitrar na semana seguinte isto não é estanque, não acontece sempre às vezes a melhor forma de ultrapassar o mau jogo é fazer um jogo bom outras vezes é melhor proteger até o próprio árbitro estar numa fase menos boa ou se pode ser pressionado mas há mais as pessoas têm que perceber várias coisas primeiro, os árbitros têm uma classificação e são observados em todos os jogos oficiais que fazem todos e portanto têm uma nota quando um árbitro está mal obviamente tem má nota e essa má nota vai-se repercutir na sua classificação final Ora, muitas vezes os árbitros são despromovidos por força de um conjunto sucessivo de más atuações. E quando são despromovidos, raramente acabam, uh, regra geral, acabam a sua carreira. Portanto, uh, uh, essa é uma das grandes consequências. É a má avaliação que pode vir a, a, a espoltar numa má a, a classificação final e na consequente despromoção. Uh, outra é também poder perder as insígnias da FIFA se for internacional ou não ir para a Internacional caso estivesse na calha para ir ou seja, em termos classificativos há grandes consequências de maus desempenhos e depois claro, há tal paragem que é uma paragem que custa muito porque tal como os jogadores os árbitros também gostam de arbitrar de estar nos grandes jogos de não parar de estar em competição e ficar em casa sabendo que estão de castigo é muito castrador até para autoestima portanto esse, esse é um grande castigo Há um outro, se me permites, que é a questão de, do escrutínio público, não é? Quando um ar é um mau jogo é uh, uh, muito mais do que o normal ameaçado, insultado, ofendido uh, e hoje em dia, como tu sabes, os meios são muitos, sim, não sim, é? Sim. Uh, pelas redes sociais, uh, chegam os números de telefone com facilidade WhatsApp, chamadas anónimas à meia-noite e inclusive ameaças à família e, portanto, não interessa a ninguém fazer um mau jogo porque, de facto, tem uma repercussão também pessoal muito grande e, por último, a questão financeira. Os árbitros também ganham ao jogo. E, portanto, não ter jogo é sinónimo de não receber o valor respectivo em relação ao seu desempenho que entra para o orçamento familiar. Portanto, se calhar vamos desmistificar aqui um bocadinho aquela ideia de que estes senhores vêm para cá passear-se, fazem grandes asneiras e para a semana estão cá outra vez. Não é bem assim.
1: Fica para o senhor Turrell, se nos estiver a ouvir esta explicação do Eduardo Gomes.
0: Eu desconfio que esteja, mas fica a mensagem para os <risos> outros todos.
1: Um, e vamos passar então agora para, para a análise do, dos lances de, da segunda jornada da, da Primeira Liga. Um, uma jornada que teve vários, vários lances muito interessantes. Alguns deles se calhar não... não muito visíveis, mas que são muito interessantes para, para termos aqui alguns conhecimentos da, da própria, das próprias leis do jogo. Uh, Duarte, ias começar com o primeiro gol do Sporting no Sporting Rio
0: Ave Certo, e, e começa neste lance, porque é um lance que, que, que gerou alguma, alguma celeuma durante o fim de semana, não por parte do arepos do Sporting, como é óbvio, mas por parte da, dos, dos seus rivais desportivos, o que é normal, e é um lance que acontece um, na minha opinião, é um lance faltoso. Ou seja, tecnicamente, o Marcos Edwards, que é quem faz a assistência para o Pedro Gonçalves marcar, na minha opinião, faz falta sobre o adversário. Há um contacto lateral e os contactos laterais ou são inócuas e, portanto, não são falta, ou são ombro com ombro, com a bola disputável, e não são falta. E naquele movimento que o Marcos Edwards faz sobre o adversário, fiquei com a ideia clara, que ele, de facto, vai direto ao adversário, usa o braço direito, usa a anca e impede o adversário de disputar a bola. Agora, mais importante do que isto, e atenção que isto é apenas uma interpretação, este é um lance discutível, não tem, uh, portanto, não tem carimbo, portanto esta é apenas a minha visão, mas mais importante do que isto é nós percebermos que critério usou Manuel Mota, que foi o árbitro do encontro, neste jogo. E a verdade é que Manuel Mota, que é o árbitro que menos faltas marca em Portugal, isto é importante que seja dito, isto são números do ano passado, da época anterior, teve durante todo o jogo, o mesmo critério. Ou seja, contactos laterais mais ou menos dúbios, com mais ou menor intensidade, não assinalou. E, portanto, isto confere nos uma sensação de justiça em relação àquela decisão. Ou seja, inclusive o próprio Marcos Edwards, na segunda parte, é também abalroado por Guga num lance muito parecido e ele não assinala. E é um lance bem perto da área uh, 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 adversária, portanto, do Rio Ave, neste caso. Ou seja, ele manteve um critério. Uh, é preciso que as pessoas também percebam que, quando tantas vezes se apela ao deixar jogar e não marquem as faltas todas, isto também se aplica às faltas quando são contra nós e quando resultam em golo. E, portanto, se calhar é preciso que sejamos sinceros quando pedimos um maior tempo útil de jogo e menor intervenção dos árbitros, aceitando algumas decisões, mesmo quando elas nos prejudicam. Portanto, resumindo, tecnicamente lance eventualmente faltoso na prática ele foi coerente com tudo o que fez em campo.
1: Depois, não não, não iremos para um jogo em particular, mas para várias situações que, que assistimos vários pisões de, de lances com pisões esta esta nesta jornada e tu ias falar de, de alguns delas.
0: Sim, eu não queria particularizar houve vários pisões, obviamente que os jogos mais mediáticos são sempre os dos grandes são os que têm a maior audiência e maior visibilidade mas em muitos outros jogos também, da primeira liga e até da segunda, houve várias situações de pisões e as pessoas têm aqui uma ideia que eu gostava de desmistificar, é que qualquer pisão é passível no mínimo de cartão amarelo e não é assim há pisões que nem são falta pode acontecer de uma forma acidental na sequência, por exemplo, de um salto de um jogador com outro em que quando cai no solo acaba por pisar-lhe o pé sem querer ele não foi imprudente, ele não fez nada de errado ele apenas saltou a bola pode ser imprudente, e imprudente quer dizer não teve cuidado, e aí nem há sanção de disciplinar por exemplo, quando é feito na ponta do pé e sem força, ou sem velocidade ou sem intensidade aceita-se apenas a falta, porque não houve malícia, não houve uma carga muito forte exercida e não houve uma zona de perigo atingida. Uh, a partir do momento em que há alguma velocidade, há alguma negligência, há alguma uh, intensidade na entrada, já podemos discutir o amarelo ou o vermelho. Amarelo é sempre que nós percebamos que o jogador não teve, não mediu as consequências da sua entrada. Há um exemplo típico este fim de semana, penso que é envolver o Zaidu em que ele não é advertido em campo, mas que de facto está de frente para o adversário, chega tarde à bola e claramente pisa-lhe ali a zona do peito do pé com alguma intensidade, era lance para cartão amarelo, não mais do que isso, e que passou despercebido. E depois, a partir daí, tudo o que for força a mais, força excessiva, tudo o que for uh, uh, malícia, intensidade a mais, é passível de cartão vermelho, sobretudo se puder lesionar seriamente o adversário. Portanto, o que eu peço às pessoas é que tenham algum bom senso quando analisam os pisões. Há pisões e pisões e nem todos têm o carimbo do cartão. Uhum. Passamos para o Bessa agora. Passamos para o Bessa.
1: Para um, um lance de grande noidade, já no final do jogo, um lance de grande noidade curioso.
0: É, é, curioso porque há um pontapé de penalti favorável ao Boa Vista, o pontapé de penalti é assinalado, o remate é feito à barra e depois sobra para um colega do executante, para um jogador do Boa Vista, que tenta a recarga, que estoca na bola. E o árbitro interrompeu o jogo e assinalou o pontapé livre direto No momento dessa recarga, porque esse jogador tinha entrado antes da bola uh, ser rematada indevidamente na área. Um, primeiro dizer o seguinte, um, tecnicamente esta decisão estaria certa, ou seja, se um jogador, uh, neste caso, colega do executante, um jogador de equipa atacante, cometer uma infração no decurso de um pontapé e penalti, e por exemplo uma infração é uh, aproximar-se a menos de e m da bola antes do remato, que foi o que ele fez, e depois de tirar benefício disso, neste caso ele tentou a recarga, entrando antes da hora, ele está a incorrer numa situação que é passível de pontapé livre e direto. indireto. E, portanto, tecnicamente aqui a decisão estaria muito correta e seria muito bem visto. Há aqui um pequeno pormenor que muitas vezes escapa aos árbitros e que acontece com muita frequência. E as pessoas vão-te reparar neste pormenor. É que em todos os pontapés de penalti há quase sempre infração das duas equipas e não apenas de uma. O pontapé de penalti é um momento muito tenso para os jogadores, para quem remata e para quem defende. E eles sabem que tem aquela linha da área e da meia-lua que não podem ultrapassar. A partir do momento em que há uma, um quase-remate, é, é quase impossível aos jogadores controlarem a, em, a emoção de quererem ajudar. Uns para fazerem a recarga e outros para tirarem de lá o perigo, não é? E, portanto, neste lance também, entraram os jogadores das duas equipas. E a regra é muito simples. Quando entram os jogadores das duas equipas, independentemente do resultado do pontapé, ou seja... Golo, não golo, bola à barra, bola oposta, bola defendida, é sempre, sempre repetido.
1: Portanto, neste caso, teria, mesmo com o, falha, com o falhanço do, é do Bovista, teria de ser repetido o... É verdade. O... Mesmo, o mesmo tendo
0: havido uma fração que é evidente desse jogador, a verdade é que houve das duas equipas. E como o Arte interrompeu para fazer o pontapé livre em direto, eu diria que neste caso a melhor decisão, tecnicamente, seria sempre a de repetir o pontapé de, de penalti.
1: E agora, para, para terminar, vamos voltar... Uh, ao início. Portanto, ao Sporting ao Sporting que, ave, que, é um, que é um lance de um possível segundo amarelo que o Duarte também gostaria de falar.
0: É, e mais do que dizer, se seria cartão amarelo ou não, na minha opinião seria. Estamos a falar de uma entrada do jogador João Ferreira, que tinha visto um amarelo pouco tempo antes, sobre um jogador do Sporting. É uma entrada dura, uh, que vai primeiro à bola e depois atinge claramente o, o pé do adversário. Aqui, mais uma vez, com alguma intensidade, com alguma força, com alguma velocidade. E eu, eu insisto muito nestes três parâmetros, porque de facto são eles que muitas vezes definem a necessidade de haver ou não um cartão. Porque uma coisa é pisar um jogador sem ter qualquer força aplicada, estando parado, ou tocar no pé de um jogador. Isso dificilmente causa lesão. Outra coisa é vir em carrinho deslizante, com toda a velocidade, com todo o peso que o jogador tem e que coloca no seu pé, e depois acertar com a sola da bota, por exemplo, no adversário. Neste caso, o João Ferreira faz um carrinho deslizante à bola, Toca também na bola, mas depois varre completamente o pé do adversário. E aqui, uh, levar se a questão rapidamente para, para aquele tema de jogar a bola e depois tocar no pé. É, como, é mais ou menos como os prisões que há pouco falávamos. Quando é que é falta e quando é que não é? E é mais ou menos este critério. Ou seja, se o jogador que joga a primeira bola... Uh, não, não entrou de forma, uh, eu diria, desmesurada fez de forma legal e o contacto posterior é apenas uh, involuntário ou é fortuito ou é acidental, não há falta mas se colocar já alguma intensidade a falta pode passar da falta para a falta com amarelo ou até mesmo para a falta com cartão vermelho. Neste caso penso que seria cartão amarelo, mas mais uma vez repito, Manuel Mota arbitrou o jogo e sempre teve este critério de na dúvida não punir, quer técnica quer disciplinarmente. Portanto Fica aqui o meu chapéu tirado a quem tentou educar e está a tentar educar os adeptos no sentido de perceberem que o jogo é para ser jogado.
1: Duarte, só antes de seguirmos, pegando um bocadinho na tua experiência como árbitro, eu imagino que estes lances falas da questão da intensidade, da força, para um árbitro que está ali a ver o lance pela primeira vez, não deve ser muito fácil de analisar no segundo... Esses parâmetros todos. Não
0: é? não é fácil, mas a experiência conta muito. Uhum. E, e, e com o tempo, tal como um jogador que vai amadurecendo a sua qualidade técnica com o tempo, não é? E com os jogos, também os árbitros começam a crescer muito com a competição. E de facto, quando uh, há situações em que o bom senso aparece logo, é, é como se estivéssemos a cheirar o lance, não é? A própria a expressão do jogador, a forma como entra o lance, a expressão facial, os braços cerrados, nós conseguimos perceber claramente em campo se tem muita intensidade ou não, uh, se atinge ou não. E depois, claro, agora temos uma tecnologia uh, suportada por um video-árbitro que, em casos de cartão vermelho direto e, infelizmente, só nesses, já pode ajudar. Portanto, neste caso não poderia porque estamos a falar de um segundo cartão amarelo mas, de resto, uh, acho que a experiência faz tudo.
1: Vamos seguir agora para o tempo de compensação. O Tempo de Compensação é um segmento, uma espécie de composição de tema livre em que, em que convidamos o Duarte Gomes a contar-nos uma história da sua longa carreira como árbitro ou a falar de um tema relevante da semana. Sei que hoje vais nos falar de alguém e de um jogo muito particular de alguém que tem sido falado muito esta semana, que é Cristiano Ronaldo.
0: Sim, e tem sido falado por razões eventualmente menos positivas, um, que eu não discuto, não, não, não quero-me debruçar sobre isso, mas quero recordar uma positiva do Cristiano Ronaldo, que às vezes também é importante nós termos aqui algum sentimento de gratidão em relação àquela que claramente é a figura maior do futebol português há muitos, muitos anos. E eu reportava esta história rápida para o dia 6 de agosto de 2003, o dia em que foi reinaugurado o estádio de Alvalade, um jogo Sporting Manchester United, em que o Cristiano Ronaldo fez história, não apenas pela... A habilidade técnica, a força explosiva a irreverência, a coragem e por ter massacrado completamente o John O'Shea, o lateral que teve o azar de o marcar, mas porque de facto é nesse jogo que ele dá o salto para o mundo do futebol. E eu tive o privilégio de ser árbitro desse jogo, primeiro privilégio porque estive numa inauguração de um estádio, e isso é um momento marcante para a carreira, e depois porque testemunhei ao vivo uh, os dribles e as peripécias fantásticas em termos técnicos que o Ronaldo fez Inspiradíssimo naquele jogo O Sporting ganhou 3-1 Isso para a história é o que menos importa Mas segundo contam as, 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 as a, 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 Segundo reza a história Digamos assim Quer o Rio Ferdinand, quer o Roaquinho e o Solskjaer Pediram de imediato ao, ao Ferguson Para já uma máscara de, de ventilação Para o John O'Shea <risos> que, que precisou disso ao, ao intervalo e no final do jogo Mas sobretudo contratassem aquele menino Que o próprio Manchester acompanhava há dois anos portanto, ou, ou pelo menos no ano no ano anterior Uh, e portanto, de, do meu ponto de vista foi um prazer muito grande testemunhar o nascimento de uma estrela, à escala mundial porque ele já era uma estrela a nível nacional ele não jogava com o 7, jogava com o 28 o que é um pormenor também engraçado uh, e depois perceber que uma semana depois, e literalmente uma semana depois, ele já estava em Inglaterra porque foi chamado ao balneário no final do jogo pelo Ferguson, com o um intérprete a dizer que realmente tinha ficado encantado com, com a sua atuação e que queria muito que ele fosse jogar para o Manchester e assim foi e eu sinto-me um pouco parte dessa história. E numa altura em que, de facto, estamos uh, 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 a colocar algumas questões em relação uh, ao caráter eventualmente, às opções do Cristiano Ronaldo, ao caráter penso que não, mas às opções, eu queria recordar que estamos perante uma pessoa que, por muito que erre, tem uma atitude profissional uh, de extraterrestre e é um craque dos pés à cabeça. E, portanto, achei que na primeira pessoa ficava melhor.
1: Com esta história terminamos uh, o segundo episódio de A Culpa é do Árbitro, o um novo podcast da Tribuna Expresso. Uh, esperamos que tenham gostado. Eu sou a Lídia, o Duarte está aqui à minha frente. Obrigado a todos que estiveram, que estiveram nesse lado e voltem para a semana. Até para a semana.